0: Leidt uw leven van geloof met één geloof en met één doel. Efeze 4 op 1-6 Zo bid ik u dan, ik, de gevangenen in den Here, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdrag en de elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door den band des vredes. Eén lichaam is het, en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping, één here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. In de passage van vandaag, zegt de apostel Paulus dat hij wil dat wij een verenigd geloof hebben. Sinds Paulus ons ferma moeten we ons allen verenigen in een gemeenschappelijk geloof als godsmensen. Dit gemeenschappelijk geloof van eenheid is ook essentieel voor ons om een correct leven van geloof te leiden. Anders gezegd, we kunnen een leven van geloof dat aangenaam is voor God alleen leiden als we verenigd zijn in ons gemeenschappelijk doel om de Heer in onze levens te dienen en zijn wil gehoorzamen. Inderdaad. Het is juist omdat God wil dat wij allen een dergelijk verenigd geloof hebben dat hij ons de passage van vandaag door de apostel Paulus heeft gegeven. De apostel Paulus zei in Efeze 4 op 1-3, Zo bid ik u dan, ik, de gevangenen in den Heren, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdrag en de elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door den band des vredes. Het bijwoord, daarom, wordt gebruikt om een verklaring te introduceren die voortvloeit uit de voorgaande reden of oorzaak. In het vorige hoofdstuk, heeft Paulus uitgelegd dat God de Vader ons gekozen heeft, ons gered heeft en ons tot zijn eigen kinderen heeft gemaakt en ons in Jezus Christus verheerlijkt. En nu in hoofdstuk 4 gebruikt Paulus het bijwoord, daarom, om ons de reden te leren, dat ieder van ons die in het woord van God gelooft een gemeenschappelijk geloof moet hebben dat congruent is aan de roeping van God, in zijn woord moeten geloven en het in gehoorzaamheid moeten volgen precies zoals het is, en samen verenigd moeten zijn om de kerk naar het genoegen van de Heer te bouwen. Zo heeft God ons verteld één koninkrijk van de Heer te bouwen en erin te verblijven totdat we hem ontmoeten. Ons geloof in het evangelie van het water en de geest is één. Gezien het feit dat God de Vader ons door zijn Zoon Jezus Christus heeft gered, is het dan mogelijk voor ons om een ander geloof, doel of verwachtingen te hebben. Nee, dat is niet het geval. Sinds we dezelfde zaligmaking van dezelfde Heer hebben ontvangen, is het voor ons onmogelijk een ander doel te hebben of ander Heren te dienen. Het enige verschil dat wij van elkaar kunnen hebben, ondanks dat wij dezelfde zaligmaking hebben ontvangen, zijn de geschenken en de talenten die ieder van ons van de Heer heeft ontvangen. Bovendien, omdat ieder van ons verschillende talenten heeft om God op verschillende manieren te dienen, is het nog belangrijker voor ons samen verenigd te zijn en God met één doel te dienen. Als God wil dat u anderen dient, dan moet u oprecht anderen dienen. Als God wil dat u anderen onderwijst, dan moet u ijverig anderen onderwijzen. En als God uw tijd op een andere manier laat invullen of op een andere manier laat werken, dan moet u dat trouw, zoals God u opgedragen heeft, doen. Er zijn verschillende ambten en posities van waaruit we het evangelie in de kerk dienen. Hoewel onze toevertrouwde zaken variëren, delen we allen een gemeenschappelijk doel, en we voeren onze taken volgens de talenten die God aan ieder van ons heeft gegeven uit. Dat is wat het echt betekent om samen verenigd te zijn. We lezen nu hetzelfde God gegeven woord, we delen allen hetzelfde geloof in het doopsel van Jezus, en we dienen God trouw met hetzelfde doel. Door uw leven van geloof met hetzelfde doel onder één God uit te leven is, het verenigd leven dat de apostel Paulus ons vertelde te leven. Een dergelijk verenigd geloof is absoluut noodzakelijk voor ieder van ons. De katholieke kerk beweert dat het de enige universele en ware kerk is. Het woord katholiek is afgeleid van het Griekse woord katholiokos, dat met betrekking tot het geheel, of simpel gezegd, universeel. Maar het woord katholiek is niet geschikt voor de katholieke kerk. De ware universele kerk van God wordt door diegenen gevormd die de vergeving van zonde hebben ontvangen en één lichaam zijn geworden met God. Anders gezegd, waar diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven samenkomen met één gemeenschappelijk geloof, één Heer, één doopsel en één doel dat is Gods kerk. Kunnen we elk een ander doel hebben ondanks dat ieder van ons dezelfde vergeving van zonde heeft ontvangen? Nee. De Bijbel zegt duidelijk dat dit onmogelijk is. Wat God tegen ons door deze geschrifte passage van vandaag zegt is, nu dat u gered bent geworden, verspreid het evangelie over heel de wereld. Richt uw doel op het prediken van het ware evangelie over de hele wijde wereld en leef uw geloof in eenheid uit. Het hedendaagse christendom is verdeeld in verschillende geloofgemeenschappen en secten. De Presbyteriaanse kerk heeft zijn eigen unieke kenmerken, net zoals de Baptistische kerk, de Methodistische kerk en de Volle Evangelische kerk hebben elk hun eigen unieke kenmerken. Onze kerk kan in tegenstelling niet zo verdeeld worden, ongeacht waar hij zich bevindt. Omdat God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest voor ons een en dezelfde God zijn, is ons geloof en eenheid net zoals ons doel en eenheid is. In onze levens van geloof, anders gezegd, delen we allemaal een doel, een geloof, een Heer, een doopsel en een hoop. Ieder van ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen, vormen het lichaam van Jezus Christus als zijn leden, net zoals de Apostel Paulus zei dat er één lichaam is het, en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen, zijt tot één hoop uw roeping, Efeze 4 op 4. Enkele delen van uw lichaam zijn uw hoofd, nek, torso, Armen, benen en verschillende interne organen, en elk deel zit vast aan de torso om een lichaam te vormen. Uw lichaam kan niet correct functioneren als een deel ervan verwijderd wordt. Zo kan Gods kerk alleen zijn macht uitoefenen als al de leden verenigd zijn in een geloof en een doel terwijl we onze levens van geloof leiden. Dat is waarom de apostel Paulus zoveel nadruk legde op de eenheid van de kerk. Hoe zit het met u? Gelooft u dat er één Heer, één doopsel en één God is? Een dergelijk geloof is absoluut onmisbaar voor ieder van ons die in dit huidige tijdperk leven. Is het God de Vader die goddelijk is, terwijl de Zoon dat niet is? Is het de Heilige Geest in plaats van Jezus die de Zoon van God is? Nee, natuurlijk niet. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest moeten zo niet door elkaar worden gehaald, want zij zijn dezelfde God. Net zoals God de Vader goddelijk is voor ons, zo zijn Jezus Christus en de Heilige Geest ook goddelijk. Deze drie personen van God verschillen alleen in hun respectieve rollen en posities, en ze zijn allen God zelf. Anders gezegd, u kunt niet zeggen dat alleen de Heilige Geest goddelijk is terwijl Jezus dat niet is. Hoe zit het met het doopsel van Jezus? Is er meer dan een doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving om al onze zonden te accepteren? Nee, er is maar een doopsel. Hoe maakten we onze eerste beleidenis van geloof toen we de vergeving van zonden ontvingen? We beleden allemaal aan de Heer, u hebt al mijn zonden uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Zo is iemand die dit ware evangelie met het hoofd begrijpt en er met heel zijn hart in gelooft, iemand die oprecht gedoopt is. Mijn medegelovige, het is omdat de Heer al onze zonden droeg door te worden gedoopt door Johannes de doper en hen op zijn eigen lichaam schouderde dat hij zijn bloed aan het kruis vergoot en weer van de dood verrees, daarmee ons allen reddend. Daarom is er maar een doopsel van de Heer, net zoals er maar één God is. Dat is waarom wij gedoopt zijn als een tegen van onze zaligmaking, om aan te geven dat wij gered zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, wij ontvangen het doopsel om ons geloof te beleiden dat de Heer ons gered heeft door al onze zonden te dragen door zijn doopsel, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. In onze kerk worden de pasgeboren nieuwe heiligen van over heel Korea tijdens ons zomer trainingskamp gedoopt. Onze pastoors leggen hun handen op de hoofden van deze nieuwe heiligen, dompelen hen volledig onder water en halen hen weer omhoog uit het water. Waarom worden deze nieuwe heiligen op deze manier gedoopt? Zij ontvangen dit doopsel van onderdompeling als een teken van hun geloof, om volgens hun geloof aan te geven dat de Heer al de zonde van het hele menselijke ras droeg door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Jezus in de rivier de Jordaan legde, Droeg hij al de zonde van de wereld net zoals Aaron de hoge priester de jaarlijkse zonde van de Israëlieten aan de zondebok op de grote verzoendag doorgaf, Leviticus 10 voor half middags min 22. Dat Jezus ondergedompeld werd in het water impliceert zijn kruisiging, omdat hij nu al de zonde van de wereld droeg toen hij gedoopt werd en dat de Heer weer omhoog uit het water kwam impliceert zijn verrijzenis. Daarom, werden we gedoopt om ons geloof te beleiden dat de Heer onze Verlosser is geworden door naar deze aarde te komen om al onze zonden uit te wissen, gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, dat de Heer onze Verlosser is, en dat Jezus Christus onze God van zaligmaking is. De apostel Paulus zei in Efeze 4 op 5-6 dat er één Heere, één Geloof, één Doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen, en door allen, en in u allen, is. Er is geen plaats waar God afwezig is. Er is niets dat God niet weet of kan doen, want God is alomtegenwoordig, alwetend en almachtig. God is overal in het universum, van de verste melkweg tot de diepste oceaan, in de hemelen en op aarde, en in de zichtbare en onzichtbare domeinen. Is er een plaats waar God niet aanwezig is? Nee, absoluut niet. Hij bevindt zich zelfs in onze harten. Omdat u en ik geloven dat de Heer al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist, heeft God Jezus Christus in onze harten geplant. Toen we vasthielden aan het woord van zaligmaking en erin gingen geloven, kwam Jezus Christus in u en mijn hart, en door in onze harten te komen als de Heilige Geest, zal Jezus Christus voor eeuwig bij ons zijn. Bovendien, wanneer we verdwalen, zal de Heilige Geest die in ons woont ons berispen met zijn gejammer, ons het correct begrip geven en ons weer naar de juiste weg leiden. De Heer wil dat ieder van ons in eenheid leeft. We moeten ons daarom bij ons perfecte geloof van eenheid houden, dezelfde beleidenis van geloof maken en met hetzelfde geloof wandelen. En net zoals Christus ons geroepen heeft en ons bevolen heeft het evangelie over heel de wereld te prediken, moeten wij leven met geloofwaardig aan de roeping van de Heer totdat we hem persoonlijk ontmoeten. Dit is wat de apostel Paulus tegen de kerk en zijn heiligen zegt in de passage van vandaag. Dit betekent dat de vermaning van Paulus ook voor u en mij van toepassing is. Misschien zijn er mensen onder ons die denken dat als zij in het evangelie van het water en de geest geloven, zij een meer materieel welvarend en vleeselijk comfortabel leven zullen leiden. Maar we mogen aan dergelijke gedachten niet bezwijken. De Heer zei tegen ons in Efeze 4 op 1, dat gij wandelt waardig lijkt de roeping, met welke gij geroepen zijt. Door ons te roepen met het evangelie van het water en de geest en al onze zonden uit te wissen, heeft Jezus Christus ons met Gods werk toevertrouwd. Wat is dit werk waar de Heer ons mee heeft toevertrouwd? Dit is niets anders dan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest over heel de wereld, want Jezus Christus beval ons zijn evangelie in alle hoeken van de wereld te prediken. Er zijn mensen die niet gehoorzaam zijn aan de wil van Christus zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonde. Deze mensen willen alleen voor zichzelf leven zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonde. Sommige van hen willen zelfs dat hun medebroeders of zusters hem dienen in plaats van God. Dit baart mij de meeste zorgen. Als er iemand onder ons is die de wil van God afwijst en weigert wat God hem vraagt te doen in zijn kerk, en alleen leeft volgens de wensen van zijn eigen vlees liever dan de wil van de Heer te gehoorzamen, dan zal deze persoon vervloekt worden. Dergelijke mensen worden als slecht beschouwd, ondanks dat zij zich onder de trouwe heiligen die de vergeving van zonde hebben ontvangen bevinden. Geen enkele verloste heilige moet ooit een dergelijk slecht leven leiden. Dat is waarom God geestelijke leiders in de kerk heeft gezet en zijn werk aan elke dienaar, volgens de orde van de kerk, heeft toevertrouwd. Hoewel we allen de vergeving van zonden evenwaardig hebben ontvangen, lijkt en denkt ieder van ons anders. Echter, ongeacht onze uiterlijkheden en persoonlijkheden, kijkt God of we ons wel of niet onderwerpen aan zijn woord in gehoorzaamheid en kiest hij diegene van ons van wie de harten rechtschapen zijn en voert hij zijn werk door hen uit. Er was een bepaalde pastoor in een van onze andere kerken, die de gedachte dat de congregatie openlijk een offer in de offerbox zouden deponeerde, verafschuwde. Hij vond het fijner als de heiligen daar hun offers persoonlijk en privé aan hem brachten. Hij gaf ook preferentiële behandelingen aan de leden die persoonlijk aardig tegen hem waren. Maar iedereen die een financiële bijdrage aan de kerk gaf, werd door deze pastoor afgewezen en gehaat. Hoe kan dit verklaard worden? Dit komt omdat ondanks dat deze pastor zich onder de verloste heilige bevond, hij in werkelijkheid niet geloofde in het evangelie van het water en de geest, en daarom probeerde hij alleen zijn eigen hebzucht te bevredigen. Zelfs onder de heiligen die de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, is het nog steeds mogelijk dat er mensen tussen zitten die alleen hun eigen hebzucht najagen en hun vleeselijke gedachten rationaliseren alsof deze geestelijk zijn. Ik weet heel goed dat ik veel tekortkomingen heb. Daarom ben ik God zeer dankbaar dat Hij een dergelijke waardeloze man zoals mij heeft geroepen en het is door deze dankbaarheid dat ik in gehoorzaamheid aan het evangelie van de Heer leef ongeacht wat. De Heer heeft niet alleen al onze zonden weggenomen maar ons ook naar Gods kerk geroepen en ons met zijn werk om het evangelie over heel de wereld te verspreiden, toevertrouwd en dat is waarom wij onze priesterlijke plichten trouw in gehoorzaamheid aan de Heer blijven uitvoeren. Ik geloof dat zolang als wij dit werk blijven uitvoeren, God ons in al onze noden overvloedig zal voorzien. Als we kijken naar de eerste bladzijde van ons kerkblad, dan ziet u drie visieverklaringen van onze kerk. De eerste visieverklaring zegt, groei samen met de erfenis van de Heer. De tweede visieverklaring zegt, predik het evangelie aan elk land. En de derde visie verklaart, "Volhard in geduld en heb hoop. Dit zijn de visieverklaringen die onze kerk vanaf het begin aannam. We hebben bedrijven die we voeren om financiële middelen te verkrijgen om het evangelische ambt te ondersteunen. Wat zou er gebeuren als we de deze bedrijven niet hadden? Zouden we dan in staat zijn het evangelie te dienen? Nee, dat zou niet mogelijk zijn. De dagen dat men het evangelie alleen met zijn lippen predikte zijn allang voorbij. In dit tijdperk is het veel effectiever het evangelie door een literaire dienst te prediken, maar dit vereist een aanzienlijke investering. Financiële middelen zijn daarom noodzakelijk voor deze literaire dienst. Wat zou er gebeuren als u met een groot kruis over straat zou lopen, roepend, iedereen die in Jezus gelooft zal naar de hemel gaan, maar al diegenen die dit niet doen naar de hel. U zou niet alleen iedereen om u heen irriteren, maar waarschijnlijk ook gearresteerd worden voor publieke overlast. Zelfs als enkele mensen in Jezus door deze methode van evangelisatie gingen geloven, is het duidelijk dat deze personen niet oprecht gered zijn geworden. Dat is omdat men alleen gered wordt als men weet en correct gelooft in Jezus, nooit door in Jezus als een kwestie van religie te geloven. De Heer zei, maakt uzelf vrienden uit den onrechtvaardige mammon, Lucas 16 vers 9. We moeten daarom met de erfenis van de Heer groeien. Dit betekent dat in plaats van door onszelf te groeien, ieder van ons de evangelische missie in eenheid moet ondersteunen door onze bedrijven succesvol te voeren en het prachtige evangelietrouw in onze levens te prediken. Wij publiceren onze evangelische boeken met de hoop dit ware evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden, om nog meer boeken te publiceren en hen met iedereen over de hele wereld te delen, moeten we voortdurend vrienden maken door onrechtvaardige mammon. We moeten daarom met de erfenis van de Heer in Gods kerk groeien. Gods kerk behoort tot de Heer. Bijgevolg, de voorspoed van de kerk is onze eigen voorspoed, en elke mislukking van de kerk is onze eigen mislukking. Het succes en de mislukking van de kerk hangt niet van een individu af, maar ze hangt van ons allemaal af. Zolang als de kerk in de goede richting gaat, zullen we zeker samen bloeien. We kunnen dan allemaal een levendiger leven in Gods kerk leiden, zijn overvloedige zegeningen ontvangen en het evangelie aan elk land predikend. In onze gedachten worden we misschien geïntimideerd door de opdracht die voor ons ligt, ons afvragend hoe we ooit het evangelie van het water en de geest aan zoveel mensen over heel de wereld kunnen verspreiden. Per slot van rekening, zijn er nu al zoveel mensen om ons heen die nog steeds niet de vergeving van zonde hebben ontvangen. Dus denken we dat zelfs als we het evangelie alleen om ons heen in ons eigen land zouden prediken, we dit niet in ons leven kunnen volbrengen. Dan lijkt het nog meer ontmoedigend het evangelie over heel de wereld te prediken. Maar de Heer vertelde ons niet het evangelie alleen om ons heen te prediken. Hij zei in plaats daarvan, ga dan heen, onderwijst al de volken, Matthäus 28 op 19. We moeten allemaal dit gebod van de Heer accepteren en hem met geloof volgen. Het probleem is natuurlijk dat het zeer verleidelijk voor ons is ons evangelisch ambt te beperken tot onze directe omgeving en zelf te rationaliseren, want het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden brengt veel opoffering mee, en het is onze menselijke natuur een materieel comfortabel leven te willen leiden, een groter huis te kopen, een mooiere auto te rijden, en te genieten van alle goede dingen die onze materiële voorspoed kan brengen. Het is ook onze menselijke natuur te snaken naar de goedkeuring van het brede publiek, en dus willen we liever vrijwilligerswerk doen in plaats van het evangelie te prediken. Maar dit zijn gewoon onze eigen vleeselijke gedachten, want de Heer heeft ons duidelijk en ondubbelzinnig gezegd het evangelie over heel de wereld te verspreiden. Het is daarom absoluut noodzakelijk voor ons allemaal nooit compromissen te sluiten met onze vleeselijke gedachten, maar in plaats daarvan te verblijven in de Heer en met geduld en hoop volhouden het evangelie dienend. Anders gezegd, we moeten het evangelie van het water en de geest aan elk land met volharding prediken tot de dag dat de Heer terugkomt. Hoe prachtig zou het zijn als de Heer vandaag zou terugkeren? Deze huidige wereld wordt dag na dag donkerder en donkerder en dit kan alleen betekenen dat de dag dat de Heer terugkomt naderbij komt. Het einde van deze wereld is nu op handen. Denkt u nog steeds dat de wereld nooit zal eindigen? Zo een tien jaar geleden heb ik in mijn preken gezegd dat deze wereld slechter en slechter zou worden. U hebt mijn waarschuwing toen misschien afgewimpeld, maar nu kunt u het niet meer zo gemakkelijk afwimpelen. Deze wereld is te onzeker om zijn dreigende vernietiging niet serieus te nemen. Net zoals God zei, deze wereld is nu in vrije val. De tijd is gekomen dat alles precies zo vervuld zal worden als voorspel in de Bijbel. We moeten daarom met geduld volhouden en in hoop volharden. We moeten alle moeilijkheden met langmoedigheid verdragen en met hoop het evangelie dienen. Dus laten we allen vasthouden aan de hoop dat de Heer zal terugkeren om ons mee te nemen, en dat wij een glorierijk leven in het Koninkrijk van de hemel zullen leven net zoals de Heer ons beloofd heeft. Vooruitkijkend naar deze wonderbaarlijke gebeurtenissen die zich snel voor onze ogen zullen ontvouwen, laten we allen leven door geloof. Vanaf het begin tot nu toe, heeft onze kerk zijn richting altijd gegrond in deze drie visieverklaringen die hierboven vermeld staan, en deze visieverklaringen zullen de richting van de kerk ook in de toekomst leiden. Wanneer er een nieuw jaar op komst is, word ik vaak gevraagd door enkele medewerkers om een nieuwe richting voor de kerk in te stellen, tegen mij zeggend, nu dat er een nieuw jaar aankomt, willen we graag de richting voor ons instellen. We zullen dit vermelden in ons kerkblad. Maar het doel waar we allen naar moeten streven tot de dag dat de Heer terugkomt zal nooit veranderen. Sinds ons doel niet van minuut tot minuut verandert, zullen we altijd voortmarcheren in dezelfde richting geschetst in de drie visieverklaringen beschreven in ons kerkblad, groei samen in de erfenis van de Heer. Preek het evangelie aan elk land. volhard in geduld en heb hoop. God heeft ons beide gegeven, het hart en het geloof om met deze visies te leven. We mogen nooit het God gegeven geloof van eenheid ondergraven. God zelf heeft ons tot een eenheid gemaakt, ons als zijn mensen geaccepteerd, en ons tot een kerk en een lichaam gevormd, en daarom moet nooit iemand van ons oneenigheid aan de eenheid die God ons gegeven heeft brengen. God heeft ons duidelijk in de geschrifte passage van vandaag verteld te sterven naar het behoud van deze eenheid van de geest. Hetzelfde principe geldt voor de bedrijven die wij leiden om de evangelische missie te ondersteunen. In plaats van te buigen voor zelfvoltaanheid en onszelf te rationaliseren met onze eigen vleeselijke gedachten, moeten we kijken en vooruitgaan naar het rechtvaardige doel door geloof. Anders moeten we deze bedrijven die wij leiden om onze evangelische missie te ondersteunen sluiten. Maar als we onze richting in eenheid besluiten, zullen al de problemen die wij aanschouwen met wijsheid worden opgelost en maakt het niet uit wat ze zijn. We moeten ook trouw zijn in de ogen van God. Als we toevlucht nemen tot halfslachtige oplossingen om de problemen die we tegenkomen op te lossen, dan zullen we uiteindelijk grotere problemen tegenkomen en falen onze belangrijke doelen te bereiken. Daarom moeten we onze harten compleet toewijden en aandacht geven aan het werk van de Heer ongeacht welk werk het ook is. Het is de gelovige die de Heer zegent en geloof en wijsheid geeft om te gedijen. Het is als we trouw voor het evangelie leven dat God ons helpt al onze obstakels met wijsheid te overwinnen, want Hij wil het evangelie over heel de wereld verspreiden. God heeft ons met de taak toevertrouwd het evangelie over heel de wereld te verspreiden. Dat is waarom we leven voor het enige doel, de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. En dat is waarom God ons zo heeft gezegend om voorspoed te hebben in alle dingen, want Hij is blij met onze vastberadenheid om te leven voor zijn evangelie. Door ons alles te laten voorbereiden, heeft God ons gezegend om te bloeien. Geen woord van God geschreven in de Bijbel werd alleen gesproken aan de mensen in die tijd, maar elk woord werd ook aan ons gesproken. Dus weten we dat het voor ons allen goed is de eenheid van de geest te behouden en correct te wandelen om waardig te zijn aan onze roeping ontvangen van de Heer. We moeten elkaar daarom met nederigheid en begrip behandelen, elkaar met langmoedigheid en in liefde verdragen, en ernaar streven de eenheid van de geest te behouden in de band der vrede tot de dag dat de Heer terugkomt. Al onze kerken in Korea dienen in eenheid het evangelie van het water en de geest, en onze medewerkers over heel de wereld dienen ook het evangelie in eenheid. Het is absoluut noodzakelijk dat wij ons altijd op een manier gedragen die voordeling is voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. U en ik moeten het doel van onze levens richten op de verspreiding van het evangelie en het besluit nemen het evangelie in onze levens te dienen. Iemand die alleen zijn eigen zelfzuchtige belangen najaagt is een zielig persoon. Maar iemand die om zijn land geeft, om zijn medeburgers en om al de mensen in deze wereld, is een ruimdenkend persoon. U en ik hebben onze roeping omarmd om als dergelijk visionair mensen te leven. Het evangelie over heel de wereld te prediken is wat iedere ware visionair moet zoeken in zijn leven. Daarom moeten we dit werk blijven uitvoeren totdat we onze laatste adem uitblazen. Ik weet zeker dat u dit beter weet als iemand anders. Als we de wil van God en zijn visie in gehoorzaamheid volgen, zal God blij met ons zijn en ons allemaal zegenen. Tot op de dag van vandaag ben ik talloze problemen in mijn leven tegengekomen en ik weet uit eigen ervaring dat ik hem met geloof moet overwinnen. Ik ben me er ook van bewust dat ik een dergelijk leven van geloof in de toekomst moet blijven leiden. Op hetzelfde moment heb ik het vertrouwen dat de weg die voor ons ligt niet altijd moeilijk zal zijn, want de Heer helpt ons en zegent ons zodat wij in staat zijn onze levens met één geloof, één hart en met één doel te leiden. Als we het evangelie van het water en de geest volledig over heel de wereld prediken, zal het duizendjarige koninkrijk vervuld worden op deze aarde, net zoals de Heer ons beloofd heeft, en wij zullen in dit koninkrijk voor duizend jaar heersen. Hoop overwint onze angst in onze harten, want wij geloven dat de Heer onze droom uit laat komen. Als de tijd voor de vernietiging van deze wereld en het menselijke ras komt, zal het koninkrijk van de Heer op deze aarde neerdalen, en u en ik zullen dit koninkrijk binnengaan en er voor duizend jaar met de Heer Jezus leven. Sommige mensen zullen denken dat dit veel lijkt op een sprookje, maar dit is niet het geval. Dit is het woord van belofte aan ons gegeven door onze alwetende en almachtige Heer God. Want er is niet één jota nog één titel die vals is in zijn woord. Dat is waarom we onze God keer op keer bedanken, want wij geloven dat alles dat Hij ons belooft heeft inderdaad op een dag vervuld zal worden.